0: Pasmado me he quedado, amigos. Sí, como lo oyes, que pasmado de frío, del crudo, a pesar de la anunciada bajada de temperaturas. Oye, que me, que me he pillado el cuerpo sin aclimatar. Y la tarde del martes, pues un viento helado me atravesó el corazón, de parte a parte, como lo oís. Y que todavía no he remontado. A ver si va a ser cuestión de ir programándome un viajecito al sur. Un viaje en el tiempo, una vuelta a unas cuantas semanas atrás. A ver si el sol y el buen buceo me aportan lo que hace falta para enfrentarse a esta nueva estación y me pregunto qué hace la gente estos días si habéis colgado el neopreno o estáis preparando como yo una escapada al azul en el horizonte y es que bueno hay que pasarse al seco ya y sacar la rata del armario equiparse a conciencia, lo que sea todo antes de pasarlo mal ahí abajo recordad que hacemos esto porque nos encanta, porque disfrutamos como enanos en tiempo de setas nada de pasar un mal rato si hay que volver otro día, se vuelve, que no pasa nada Hoy, si no se tuerce la cosa, tendremos un programa completito. Tenemos al Regional Training Coordinador for Spain en Dan Europa, al Gran Ramón Verdagué para comentar algunos de los efectos del buceo a largo plazo. Tendremos la sección Los libros de Robinson, que traerá Juan Melgar desde la librería náutica Robinson. Algunas propuestas literarias para los días que estamos en dique seco. Tendremos eh, a César Hernández, al capitán César Hernández en su sección Solo la Mar, para hablar de temas mm, del mar, lo que nos traen las olas, lo que nos trae la marea. Eh, tendremos a Goro García que nos va a hablar mm, de qué es lo que se cuece por los foros y, y también nos va a hablar de la Volvo en Race, que bueno, como sabéis ya ya han llegado todos los equipos, ya están en Ciudad del Cabo. Hay un tema que se me quedó la semana pasada y era eh, hablaros de, de, de probar una cosa que se llama el snuba y disfrutar del mar de una manera diferente. Este es un primer acercamiento al, al buceo que, que permite al turista descender hasta los 6 metros sin tener demasiada preparación técnica. Y es que se trata de una mezcla entre el snorkel y el, y el, y el scuba. O sea, que sin necesidad de un chaleco hidrostático ni nada es bajar unos metros conectado con un arguile, o sea, con un tubo, pero en este caso por el cual eh, nos van suministrando aire, el snuba, una cosa que, bueno, puede ser divertida y puede ser interesante para que la gente se acerque por primera vez a este fascinante mundo del mar. Queremos eh, llamar a Mutrico porque Javier Aguinaga, desde Buceo Euskadi nos dice que, que han visto una ballena yubarta por ahí, por Mutrico, que hacía 300 años que no se veía una ballena por aquella zona. Están súper contentos. A ver qué nos cuentan. Bueno, amigos, pues como lo prometido es deuda, tenemos al otro lado de la línea telefónica nuestro gran amigo Ramón Verdague. Buenas tardes, Ramón.
3: Muy buenas tardes
0: a todos. ¿Qué tal? Bueno, pues nada, aquí estamos como siempre charlando de buceo, charlando de, de, de estos temas que nos interesan. De cosas buenas. Sí, y, y bueno, y pillando al vuelo, pues todo lo que pasa por las redes y que, y que nos llegan a través de unos y de otros. Y, y, y concretamente, un tema que que comentaste hace unos días y me pareció así muy interesante sobre un, uno de los últimos artículos de, de, de la revista, de la publicación de, de Dan, ¿no? Correcto. Eh, si no recuerdo mal, eran los efectos del buceo sobre el cerebro de los buceadores a largo plazo. Que suena... Un... A largo
2: plazo, sí. <ríe> suena así un poquito...
0: A ver qué pasa, ¿no?
3: Y a todo el mundo ya con... <ríe> apretadito, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, en principio no, no es que pase nada en especial. Lo que pasa es que sí que se ha observado que hay una serie de, 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 de alteraciones en algunos individuos. No hay nada en concreto. Uh, básicamente se han visto quizás más en, en buceadores, en, apne, en apneístas. Uh -huh. Y la apnea, que es una es una actividad que cada día está desarrollándose más, va en auge, yo creo que a medio plazo es una actividad. Uh, o sea, prácticamente que son tan popular como el buceo con, con equipo. ¿no? Uh -huh. Entonces uh, sí que se ha visto. O sea, vamos a ver, en el momento en que eh, se han hecho estudios para valorar eh, los efectos, pues a nivel cognitivo, a nivel eh, a ver si había alguna alguna alteración, ya que en las, por los tacs con las tomografías computarizadas, la imagen del cerebro se ven que hay como una especie especie como de, de, a veces de manchas, de manchas blancas. Eh, entonces eh, se intenta ver un poco qué sucede. ¿El problema cuál es? El problema es que no tenemos un marcador de referencia. Es decir, no hay un estudio hecho en un buceador hace 20 años y este y, y, y a cada 20 años puedes compararlo con un grupo de buceadores. Eh, ahora justamente se está empezando a, a trabajar este sentido. Es decir, buscar eh, buceadores que empiezan y hacerles un seguimiento durante una serie de años. O sea, buceadores que empiezan y que además se van a dedicar pues más o menos ahora eh, regularmente a la práctica de buceo y ver qué sucede allí eh, eh, para de todas maneras adelante que en principio no hay nada no hay nada eh, definitivo sí que hay algunos casos aislados en que se ha detectado una, alguna cosa por ejemplo eh, en los apneístas en los apneístas extremos es decir, la gente que está, más que muy profundo, eh, mucho tiempo, mucho tiempo en una situación de anoxia cerebral, que con poco con poco oxígeno en el cuerpo, eh, presentan alguna dificultad, y más que nada presentan unos marcadores, unas proteínas, que estas proteínas eh, suelen estar presentes cuando hay un daño, cuando ha habido un daño cerebral. Es decir, cuando ha habido una, una, un traumatismo... ...que eran encefálicos, cuando habido un ictus, etcétera... Eh, los, ...estas proteínas, que es de la serie S100... Eh, tienen, los, eh, ...tienen unos valores eh, más altos de lo normal... ...y se ha detectado estos valores altos en apneístas extremos... Eh, ...entonces, eh, bueno, esto podía indicar que hay un daño cerebral... ...lo que pasa es que no se ha podido cuantificar, eh, es decir... A veces son pequeñas eh, pequeñas embolias o microembolias que no llegan a, a prácticamente a ser apreciables, eh. entonces eh, todo esto son sospechas. Eh. No hay ningún ningún estudio que diga rigurosamente que el buceo a la larga y en tener por buceo pues actividad regular y profunda dañe, ¿eh? Eh, todos, eh, en mi caso eh, en el tiempo de posibilidad comercial, recuerdo a algunos de mi equipo o sea, los por ejemplo son gente que han hecho um, muy bestia en sus días, con, con, bajando con aire a grandes profundidades durante mucho tiempo, y entonces la gente sí, que presentaban pues bueno, pues bueno, alguna alteración uh, presentaba alteraciones a nivel de, de, de osteonecrosis disbarica es decir ...pequeñas cavidades que aparecen en los huesos largos... ...y esternón principalmente... ...pero esto es debido a la actividad... ...de gran profundidad, a gran presión... Uh, uh, el, el, ...el submarinista recreativo... ...como pues, creo que podemos decir tuyo y yo... Y los, eh, y los oyentes... ...no hay ningún uh, daño ahí... ...cuantificado, mucho menos...
0: Ya, me imagino efectivamente que la reiteración, la profundidad y una serie de factores pues serán como muy determinantes en este tipo
3: sí, de... Sí, es que es difícil, porque claro, si analizas a un buceador y le encuentras unas manchas manchas en el cerebro, claro, eh, nadie puede decirte que aquello es eh, fruto de su actividad como buceador o quizás de un accidente o de un trauma que tuvo, de, de, de un golpe que tuvo... Eh, eh, fuera del agua eh, de pequeño y, y que está ahí y tampoco se sabe el tiempo que estaría aquello pues no tenemos no tenemos una, un estudio hecho a priori para determinar que mira esto antes no estaba y ahora sí está no entonces como no hay esto pues no, no hay nada nada seguro de todas maneras es que quiero tranquilizar a los oyentes en ese sentido en principio nada hace pensar que que tengamos un deterioro cognitivo eh, curso mensurable, en eh, no, no, no es que principio no hay nada. Lo que sí hay en algunos acusadores es eh, que parecen un fop, o sea, un no permeable, de que pueda ser caso de que, por pues, ejemplo, pues, pues, haya un paso de, de aire de un, de un lado del corazón a otro, y que vaya hacia arriba y esto puede llevar a, a, a producir algún, 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 algún problema. Pero son casos contadísimos, eh,
0: afortunadamente. Bueno, hace nada, estos días, yo creo que, y no sé por qué, no sé si ha sido eh, por un artículo que, sí, ha sido por un artículo que, que han publicado en El País Digital sobre... ...sobre Miguel Lozano, el campeón español sí, de, de apnea... Sí, de apnea. Y, ...y un descenso que, bueno, yo la verdad es que no, no tengo verificado... No, ...no sabía que si había bajado los 122 metros y demás... Uh -huh, una apnea, uh -huh. ...y bueno, a colación de ver este, este artículo, de leer este artículo... ...interesantísimo, por cierto, que, que aconsejo su lectura... Uh -huh. eh, ...hay una serie de vídeos eh, que se comparten en ese mismo artículo... Eh, sí. Precisamente donde donde algunos eh, buceadores, algunos apneístas, tanto varones como, como mujeres, pues pierden completamente la conciencia, el, el, el blackout, este o como se diga, ¿no? que sí,
3: sí. Eh, eh, Bueno, el, el, la, apnea, la apnea extrema no deja de ser una actividad peligrosa y muy claro. peligrosa. ¿eh? Y, y es la que más, eh, junto con el buceo nivel extremo, es de los que más disgustos nos dan, ¿no? Sí. Uh, pero las, lo que se ha detectado como daño cerebral es no es tanto como profundidad máxima, sino como tiempo máximo. Pensemos que hay apneístas que están uh, 8, 9, 10 minutos uh, sin respirar. Uh, claro, esto provoca una situación anóxica en la cual el cerebro pues parece el que sufre. ¿No? Uh -huh. um, lo que pasa es que, bueno, pues ahí tenéis eh, o sea, el, el récord mundial de profundidad que está no homologado, o se ha bajado hasta 200 hasta 250 y algo, lo que pasa que es que los tienes de descompresión a la salida y, y no le el, el, el récord. Pero bajar a 250 metros y subir eh, esta lente están en 3-4 minutos, o sea, no es, no es, el problema no es eh, la profundidad, no es la presión, sino el tiempo. O sea, importa más la apnea estática en piscina de 8-9 minutos que una profundidad que una, una gran presión ¿no? esto es lo que se ha visto sí. y ahora se está trabajando, o sea, Dan tenemos dos proyectos en los cuales se está investigando tanto a dos buceadores en, en, eh, profundos eh, gente pues que baja, sea en abierto sea en circuito cerrado a, a grandes profundidades y acneístas ¿eh? que están tiempo, largo tiempo bajo el agua eh, ahora se empieza y se va a monitorizar la actividad de esta gente durante una serie de meses de, 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 de años y a ver si se, si se pueden extraer conclusiones. Ya
2: se
0: verá. Bueno, eh, desde luego, hace. Nada, el programa pasado estuvimos eh, recuperando una conversación que teníamos pendiente con, con el gran Leo Morales, precisamente, uh -huh. eh, uh -huh. a colación de el, el récord mundial batido por eh, Ahmed Gabr. Eh, ah, pues precisamente sí. en, en mar abierto eh, sí. y, y de profundidad total en, en sí. menos 332 metros que ya son metros sí, ¿no? y bueno yo la verdad es que no he, no he podido hablar con el campeón con el récordman sí. pero leo sí lógicamente y nos contaba sí. eh, pues que los últimos metros desde luego fueron eh, realmente un poco dramáticos ¿eh? o sea... sí,
3: sí porque esta gente esta gente eh, baja en las condiciones en la cual se juntan varios factores de toxicidad, o sea, hay los gases a estas expresiones, sí. eh, lo, hay muchos gases tóxicos. Además, eh, incluso para bajar a, a, a su profundidad, eh, incluso se ponía un poco de nitrógeno en la mezcla. O sea, los componentes secretos de los gases que respiraban cuando se hacía, por ejemplo, buceo de, 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 de saturación, y que se llaman casi secretos, uno dice el nitrógeno. Y dices, hombre, el pues, nitrógeno te va a producir narcosis, pues justo por esto, porque a partir de cierta profundidad de presión el, el, el oxígeno eh, se vuelve tóxico, mm. es, es, se puede el SNAP, el síndrome de nervios de alta, alta presión, y una manera de atenuar esto es justamente provocando una pequeña narcosis con una pequeña cantidad de nitrógeno en la mezcla, ¿eh? Y, y esto pues eh, lo que provoca es que bueno tanto en caso abierto caso caso en saturación da igual eh, provoca que el, el, el buceador sufra y, y además eh, no tenga demasiado claro eh, o sea se deteriora mucho el sistema punitivo ¿no? es una, una voluntad muy marcada hay que entrenarse mucho tiempo o sea no va a decir mañana voy a bater el récord esto es como subir en alta montaña requiere una climatación, requiere un tiempo ir progresando cada día y todo un gran equipo como contó ya Leo Morales en su
0: momento. Claro, y, y teniendo en cuenta que este hombre, que Ahmed, es, eh, es militar, o bueno, viene de las fuerzas armadas eh, egipcias... Sí, es ex, ex eh, Sí sí, efectivamente, pero vamos que preparado y, y se fue a Estados Unidos con los con los Navy Seals y con en fin, digamos que yo no sé si a más a más nivel, pero digamos que tanto físico como como psicológico como de, 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 de preparación de no es tanto
3: si no es tanto la preparación física pura y dura que puede tener un, un Navy Seal por ejemplo un SAS es más la aclimatación a, a respirar en profundidad, a la aclimatación a la narcosis. ¿eh? Uh -huh. eh, sin que entran demasiadas batallitas. me acuerdo cuando trabajamos en, en el tema del coral, pues, por ejemplo, que el regular, en aquellos tiempos, pues al final eh, utilizamos, cuando pues empezamos a utilizar mezclas, eh, Trimix, como era muy valioso para nosotros, utilizábamos como gas de fondo. Pero como gas de viaje, utilizábamos aire, porque era más fácil para nosotros. Entonces el gas, el regulador del gas de fondo, del Trimix, nosotros teníamos que atar a la mano derecha, a la mano de trabajo, porque llegando a la profundidad de trabajo mmm, estabas completamente borracho y tenías, o sea, te molestaba que tenías la mano, que era una segunda etapa, y al final tenías que dar con aquello y te lo ponías en la boca y a partir de ese momento pues ya cuando eh, se, claría, eh, se clarificaba la mente y empezamos a trabajar. Claro. Pues esto multiplicado por, por, por bastantes malos lo que pasó este este hombre ahí abajo. Sí, o sea, sí, son, sí, sí. No es la típica narcosis sí, es que se pueda dar a los 40 o 50 o 60 metros, algo, algo bastante más serio. Y bastante más incapacitante.
0: Sí, sí, desde luego. Vamos, lo que yo me hace pensar es eh, en el límite de la capacidad humana, que es un poco sorprendente, ¿no?, que... Que sigamos el, batiendo... cuerpo humano,
3: el cuerpo humano se aclimata, se acostumbra un poco a todo, a todos los tóxicos, eh, y esto uh. lo hemos visto todos, todos tenemos amigos que han empezado a beber y siempre hay que, que bebía y se, tenía, se tomaba cinco gin tonics y tomaba el coche o hacía cosas que uno, pues si nunca había bebido, tomaba un gin tonic o dos y caía como un tablón, ¿no? Claro. O el Rasputín que se tragó, le dieron un pastel con cienagro, le pegaron seis tiros y se escapó con el pastel y con seis tiros de encima. <risa> <risa> hay, bueno, hay casos para todo. En mi pueblo,
0: en mi pueblo lo contábamos de una manera mucho más simple. ¿no? Decíamos que había un paisano que estaba acostumbrando a su burro a no comer y cuando ya prácticamente lo tenía acostumbrado, se murió el burro. Se murió. <risa>
3: <risa> es, es, es así, Oye, es, así, no es, no es, es coña El cuerpo porque... humano el cuerpo no se acostumbra a todos los tóxicos, ¿eh? sí. y ahí tenemos pota gente pues que, que pues que fuma o que bebe sí. o, o que bueno o, o el, el drogadicto que empieza con las dosis y al final los que mueren por su es porque pues, un día encuentran una, 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 una droga más pura y acostumbrados <risa> a meterse a aquellas cantidades, claro. se meten a aquella más pura y ahí es cuando cuando cuando, cuando, cuando palman ¿no? era pues sí. eh, así, era así ¿no? Te viste.
0: Bueno, pues nada, pues habrá que esperar estos 20 años
2: de estudios, <risa> no, no, de, de no, análisis no, no, para saber que,
3: que sea bastante, bastante más cercano. De todas maneras, yo quiero tranquilizar a, a, a las personas y el artículos, que parece que son dos partes del artículo, se deja bastante claro que no hay nada concluyente aún. Mm en principio, oye, todos conocemos eh, gente que tenemos a en media que hace 60 años eh, que, que bucea, ¿no? 70 años claro. y lo tienes con una capacidad cerebral a punto de hacer 91 años en, en 13 de enero Próximo, 91 horas, uh -huh. y con una capacidad que quisiera para mí, cuando o sea, alguna vez llegó a, a eso, no me diga, claro,
0: a esa edad, claro. pero Claro, yo alguna, <risa> alguna vez he bromeado también con el tema por decir, hombre, yo he llegado a esta actividad ya un poquito mayor. Y, sí. pero bueno, eh, digamos que una referencia para mí eh, que ha sido Eduard, conocer a Eduard y demás, decir, bueno, pues oye, pues, resulta que puedo bucear muchos años más, bueno, esto es relativo señores, esto es... Eduard absolutamente...
3: y muchos más Ahí pero es que Eduard tiempo...
0: tiene, tiene una, una capacidad y una constitución física muy muy concreta y muy, sí. en fin él lleva sí, toda pues, la, lleva, la vida
3: pero no tiene esa colación abierta, o sea que claro. tampoco es eh, o sea, una persona ya tocada
0: claro,
2: pero René
3: pues, Riefenstahl, con 90 años estaba firmando en el Marroco, la que era... También daban de Hitler, eh, pues estaba buceando y, y filmando de Marrocos hace poco, pocos años.
2: Claro, pero otro Ese coge digo, un
0: catarro, otro coge coge un catarro, macho, y, y, está, y, ¿eh? y se va al otro barrio. O sea que sí, 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 eso sí, es sí, una sí. cuestión de capacidades ¿no? de unos y uh -huh. de otros. O sea que, pues nada.
4: Pues muy
0: bien, muy bien. Eh, Ramón, Ramón es, eh, regi a ver si lo digo bien, Ramón, Regional Training Coordinator for Spain en Dan
3: bueno, sí, el responsable de, de, de el responsable de formación de Dan en España. Digámoslo así que queda, queda más en, más.
0: Bueno, se ve que lo he pillado, más campeón, lo he pillado más de, del área...
3: básicamente, no hago nada más que, en fin, o tendría que hacer, básicamente es fomentar y coordinar los esfuerzos que se hacen de formación de Dan en España. Sí. Eh, con lo cual esto me, esto me da, bueno, pues una cierta ventaja para tener acceso a, a información yo no digo privilegiado, porque es tiene que estar al alcance de todos, pero bueno, quizás la tengo antes que los demás. Y básicamente porque soy el traductor de, de, del eh, francés, inglés, italiano de, de, de los artículos de edad. La... Con lo cual, eh, ahí sí que es, esto me permite estar bastante más en el, en el filo de, de, de la noticia. Y como formador estoy obligado a estar ahí, ¿no?, para... para para poder transmitir a mis, a, mis, eh, a mis alumnos y, en este caso, a, a
0: nuestros queridos oyentes. Claro, pero no solo eso, Ramón, porque tú eh, aglutinas una experiencia muy dilatada, has estado en muchísimos campos del buceo, de, en todos sus aspectos, y entonces, eh, bueno, pues la verdad es que digamos, te, te llegan los datos y los interpretas de una manera que nos explicas perfectamente y que entendemos eh, o queremos entender, desde luego, de una manera mucho más precisa, ¿no? Y eso, pues tiene un valor muy, muy amable, añadido, esto. desde luego.
3: Esto forma parte un poco de esta formación profesional. A mí me, me ha gustado siempre... En la formación decían que las personas inteligentes se dedican a aprender y los demás se dedican a enseñar. A mí me he <risa> tocado enseñar. Claro,
2: claro. <risa>
3: Y bueno, pero lo que pasa es que también me gusta aprender. O sea, procuro sí. tomar las dos, las dos cosas y procurar eh, transmitir lo que uno aprende a, a bueno, pues a quien, a quien sea. O sea, yo... Yo no digo, oye, si apagas, pues hasta aquí. No, vamos a ver, o sea, aquella persona, hay gente, y todo depende de la actitud de cada uno. Sí. Está muy claro que si tenemos a, a gente, a alumnos o clientes que quieren aprender eh, y decir las ganas, eh, sí. el, el que el formador, oye, pues no se queda ahí, sino que da todo y más. Efectivamente. Eh, y eso es. Esto es, yo creo que además política hay que
0: hacerlo así, la verdad. Pues sí, la verdad es que sí, así lo entendemos y, y lo agradecemos. Y, y desde luego en, en, mi, en mi caso eh, pues, eh, pues tengo que agradecerte muchísimo todos estos eh, comentarios y estos datos que nos aportas al programa porque le estamos dando una cantidad de contenidos eh, que yo creo que, bueno, que están muy bien. Eh, y además, de alguna manera, eh, digamos, recoge un poco el, el sentir del, de los oyentes que se comunican con el programa a través del correo electrónico, a través de uh -huh. Facebook y demás, que, que están pues muy contentos. Y quiero transmitiroslo también a vosotros que sois precisamente los sí, que bien, los que gracias. traéis este, este contenido, uh -huh.
3: Se podía, si quieres, se me acaba de poner un poco la bombilla, uh, se podía incluso um, a preguntar, vos, ¿sí? si tienen alguna pregunta, algún tema, alguna cuestión que les inquieta o quieren saber alguna cosa, pues ¿Sí? escriban un email y entonces yo me comprometo a darle respuesta a... Uh, 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 con todo lo, 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 lo sintetizada y todo lo claro que pueda en este sentido. ¿eh?
0: Pues eh, Entonces, mira, o sea, Ramón, acabamos de abrir una sección ahora mismo. ¿Sí? Pregúntale, pregúntale a Ramón.
3: <risa> bueno, yo tampoco quiero hacer el libro gordo de Petete, de gordo ya no, no, soy... no, pero es muy interesante, es muy pero interesante. Ni, ni pretendo serlo, pero sí que vamos a ver, o sea... Eh, no es que lo sepa, sino que me comprometo a, a saber ¿eh? bueno, y buscar bueno. un poco, eh, bueno, explicación o a veces pues no sé. Yo digo porque las charlas que doy, al final, eh, la charla decide va de A y como siempre sucede, acabamos hablando de Z y de cualquier otra cosa menos lo que de la charla inicial. Porque la gente tiene inquietudes, la gente tiene claro. muy malos entendidos en el buceo, hay muchos, malos, muchos y malos entendidos. Mm. Y conviene eh, clarificar esto, porque parece ser que yo me he dado cuenta de que la gente, y cuando digo gente, me refiero incluso a formadores instructores, de que, eh, bueno, no están, hay, hay muchas, muchos temas que quedan que quedan eh, oscuros, quedan mal entendidos. Mm. La gente, por ejemplo, se presenta y dice, no, mire, tiene usted un regulador, no, una cosa sencilla es para mi mujer o para mi hijo que empieza. Oye, vamos, a ver, está mal entendido. Es justamente la persona que tiene experiencia que puede dar cualquier cosa. Una persona que empieza de fácil de un buen material que no tenga que pedirle por favor que no funcione bien y correctamente para que no se asuste y se aficione a aquello. ¿no? Claro. Eh, eh, malentendido es ese tipo. malentendidos es de tener, por ejemplo, como regulador de emergencia, pues eh, el, el, el de Octopus pues el peor regulador el regulador viejo el antiguo y el nuevo por no bueno, de primario cuando tenía que ser justo otra vez claro. eh, porque en caso de emergencia tienes que acudir a un regulador que tiene que no puede fallarte por, por, por definición pues es de emergencia
2: claro.
3: eh, y esto lo pues, tenemos mal entendido y como esto pues, hay mil cosas que cuando se lo comenta la gente dice ah sí pues tienes razón pues hombre sí. pues eh, sí pues claro es un poco aplicar Uh, sí, conocimiento sí pero también sentido común y a veces esto no es, no es tan común, ¿eh? como, como suele decirse.
0: Bueno, pues <risa> eh, para mí la cuestión está muy clara, es decir, eh, se trata de ratificar lo que uno sabe y uh -huh. de ampliar lo que uno desconoce uh -huh. y de compartir lo que uno sabe pero que otros no saben. O sea, que es muy un bien, poco muy de lo bien. que se trata. Aquí no se trata de que alguien eh, llegue a la... A la Uh, yo qué sé, al máximo nivel que se puede saber de conocimientos no, no, trata y, y atesorarlo no trata de... para, unos, para sí, no sino todo lo contrario. No se que...
3: trata de sentar cátedra, ¿eh? o sea, se trata justamente de dar respuesta a, a cuestiones que pueden inquietar en un momento dado o que hay gente que quiera saber y pues bueno, pues eh, si hay varias preguntas pues eh, un, se puede tú mismo se pueden seleccionar algunas y bueno pues iremos dando respuesta. Eh, ya dije, me comprometido si no ha sido la respuesta, pues a buscar o actualizar. Eh, a veces eh, tenemos, eh, digo, malentendidos. Respuestas que eran válidas hace cinco o diez años, estamos viendo uh -huh. ahora que no, que no, que eran erróneas, ¿no? Y esto conviene que la gente quiera cursos, que pues bueno, es una manera de, de, de hacer un update, de actualizarse en eh, los conocimientos, ¿eh? y bueno, pues yo creo que es pues, buena, una buena pues sí, una es... buena
0: parte de la sección. Sí, señor. Muy bien, Ramón, pues pues nada, yo desde luego lo pongo en marcha ya mismo, ya lo habéis, lo habéis oído, y lo, lo, lo llevaremos también a través de, de, del, del Facebook y demás, a ver, qué, a ver qué, qué nos dice la gente, a ver si se animan muy bien muchísimas gracias Ramón un abrazo fortísimo y, y nos vemos en una próxima edición a vosotros igualmente un abrazo un abrazo Chao, saludos. hasta luego
2: If you were still around, I'd hold you, I'd
4: hold you, I'd shake you by the knee.
0: pero en la literatura. Y como comentamos el mes pasado, eh, abrimos una nueva sección, eh, que llamábamos Los libros de Robinson. Y tenemos al teléfono a Juan Melgar, de la librería náutica Robinson. Buenas tardes, Juan.
1: Buenas tardes, Rol, y buenas tardes a todos los oyentes. ¿Qué tal? Pero muy bien,
2: estupendamente.
0: Bueno, eh, estáis constantemente eh, haciendo presentaciones de, de, de nuevos ejemplares, de nuevos libros, ¿no?, de, el mundo náutico, el mundo marino, el mundo del mar no, no cesa, ¿no?
1: El mundo del mar no cesa y los que vivimos en Madrid, pues Janía y más en esta época con el mar, eh, necesitamos mar. Y la verdad es que nuestros actos tienen buena acogida, sí.
0: Desde luego que sí. Bueno, ¿y qué nos traes esta semana?
1: Esta semana tenemos dos libros eh, Uno, el primero de ellos Es un libro de Alberto Fortes Que ha escrito, bueno, es un autor De temas marinos, el desmarino Que se titula Los viajes de Shackleton a la Antártida
0: Fíjate, qué, te, qué temazo, ¿no?
1: Es un, es un temazo, vamos Es que las eh. personalidades como la Shackleton Y aventureros, exploradores Es que son, vamos Difíciles de encontrar
0: la verdad. Sí, y, y además es que eh, nosotros que estamos estamos muy encima de esos temas, ¿eh? Eh, precisamente porque hemos comentado en alguna ocasión el, el, la circunstancia de que eh, hay una auténtica carrera por encontrar esos pecios, porque se quiere bucear en esos pecios, ¿creen? Después de que encontraron el Titanic, es el, el pecio de, de Sackerton del, del, del Endurance, sí, sí. Es como el más goloso ahora más mismo. Goloso,
1: sí, sí, no. es, eh, bueno, Me supongo que estará porque el, el, el barco realmente se queda, el hielo lo, lo machaca y se quedarán cosas muy muy destrozado. Pero vamos, sí, sí, eso tiene que ser un, un hallazgo
2: uh -huh.
1: y bueno, lo único que está en un sitio será difícil, claro, ahí.
0: Sí, yo sé que hay, hay una carrera entre dos eh, grupos eh, importantes que están eh, recabando financiación para, para acometer este, esta empresa, ¿no? este proyecto. O sea que ahí no, no sabemos si lo tienen eh, localizado, si no, si es una cuestión de, de buscar, de utilizar tecnología, incluso, eh, yo qué sé, vía satélite o fin, no sé. Estamos, estamos hablando de, de un tema, pues eso...
1: Pues eh, el libro está muy bien, la verdad. Es un libro, vamos, prologado por Javier Reverte, Ediciones del Viento, que, que bueno, suelen hacer ediciones muy cuidadas. Uh -huh. Y es un poco un recorrido... No es no es un libro excesivamente largo, de, de un poco, sobre todo las, las, más centrándose en las expediciones a la Antártida de, de Shackleton. No es una biografía de él en toda su vida. Uh -huh. pero, pero, vamos, es... Eh, cada vez que cae algo de esto en nuestras manos que afortunadamente que, se, se suele publicar cosas sobre Shackleton son, son fascinantes porque es que él, él, él es un un líder además, él es un tiene esa, una personalidad que sabe llevar a todos sus hombres eh, a, en unas circunstancias espeluznantes, vamos, donde cualquiera se derrumbaría o se tiraría daría el agua para acabar con la pesadilla o cualquier cosa, pero no ceja, sigue, les lleva, no, no jamás no flaquea, no, no sé, es, es impresionante la verdad.
0: Sí, sí, es una de las historias que probablemente eh, más me hayan fascinado, la, sí, sí. la aventura de Sackleton y, y el, ese coraje no demostrado esa también esa pericia no porque a nivel de navegantes por ejemplo sí. eh, el, digamos el, el, la epopeya que, que, que hacen con, el, con ese bote a remo ¿El bote? Sí, sí, con, el, y, con el
1: James de que se van desde la, desde la isla elefante hasta las islas del sur que son sí. y comillas
0: efectivamente efectivamente
1: eh, o sea, eso es un una proeza en ese mar. Sí, o sea, es una proeza. que, ese mar que, son, o sea, que, que son esas olas que barren que nunca cesan. Y que, no, no, no. Y, y, pues, cuando mm. llegan, están llegando a las islas, el temporal que tienen ahí ha hecho, o sea, un, un vapor de mm. 500 toneladas que se iba a Buenos Aires o, se, se hunde en el temporal. O sea, sí. y ellos consiguen sobrevivir a, a todo ese mar. Y sí, sí, sí. Tienen,
0: sí. sí, es, sí no, es. es épico, es una hazaña épica y te digo que. ...cuando... ...no sé si fue en Al filo de lo imposible... o ...en alguno de estos programas hicieron... Eh, ...una recapitulación de esta... ...de esta historia, ¿no? Un poco... ...y bueno, yo te juro que me sentía absolutamente... ...emocionado... Sí, 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 de, de, ...de escuchar esto, ¿no? O sea... Sí, sí,
2: es estremecedor, es estremecedor... ...sí, sí... sí, sí.
0: ...pues nada, estaremos muy atentos a... A este, ...a este título... ...que nos propones... ...porque ahora que viene el invierno... Es un, es, un buen, es un buen momento leer sobre sobre la Antártida y demás, y sobre los hielos polares, pues, eh, pues como que uno se mete más en, en, en el argumento, ¿no? sí,
1: sí, se mete uno mucho más, desde luego, que en, en mitad de verano, sí, sí.
0: No. Bueno, y había otra propuesta por ahí.
1: Sí, sí, la otra propuesta es un libro que vamos a presentar también en, en la librería el próximo 27 de noviembre, y eh, es una breve historia de la batalla de Trafalgar, se llama. Uh -huh. es escrito por Luis Íñigo Fernández, que es un profesor de historia, bueno, que divulga bastante bien, está editado por Nautilus, y bueno, y nos hace todo un recorrido, eh, pues en todos los antecedentes, en pues, eh, los geopolíticos, estratégicos, navales, uh -huh. etcétera, que van llevando hasta la batalla de Trafalgar. Uh -huh. Y la verdad es que está muy bien para todos aquellos que les interese el tema, eh, se sitúa muy bien, a mí me parece, en todo lo que... Co ¿Cómo se va generando esa batalla? ¿También la pone muy bien o ¿no? la la sitúa muy bien en su contexto? ¿Las consecuencias? Me parece a mí que las, las conclusiones que tiene pues son, son las acertadas, o sea... Eh, la, pone muy bien la balanza entre lo que supuso para Inglaterra, para España, para Francia, uh -huh. en todo el contexto la esta batalla que es tan conocida.
0: Claro, y que, y que probablemente todavía todavía tengamos algunas consecuencias de aquello, ¿no? O sea, que algunos hechos históricos perduran a lo largo de, de, sí, sí, de los sí, siglos,
2: sí, ¿no? Claro. Es... Sí,
1: sí, sí, sin duda, vamos, eh, o sea, Trafalgar marca, marca un poco el final de España como gran actor mundial. Uh -huh. la última... Y, aparte, y, la, y la emergencia de Inglaterra, ya como poder incontestado durante el, todo el siglo XIX hasta la, hasta la Primera Guerra Mundial. Uh
2: -huh.
1: Y ese, ese es el gran ese es el momento simbólico, sí. o sea, es más que realmente efectivo, porque quizá el declive de España toma cuerpo después con la invasión napoleónica. Sí. Y ahí es cuando realmente nos quedamos sin barcos. Uh -huh pero sí sí no vamos es una es eh, da, también de, de ese, es un poco eh, cuando ves cómo la, los errores del mando llevan de repente a gente valiente y preparada que bueno no, nosotros por lo menos los españoles nos quejamos del mando francés esa subordinación a Francia que nos lleva siempre a resultados normalmente espantos vamos nefastos ya yeah. es, eh, es no. eso eh, te deja un poco de desazón, quizás a veces con, con, como pasa muchas veces con nuestra historia pero vamos, no deja de ser una lectura interesante que, que gracias a Dios ha pasado mucho tiempo y lo podemos ver poco
0: más desapasionadamente sí con, con, con bastante perspectiva sí. pero como tú dices con una manejándose una cantidad de información que, que, que bueno que, que hasta entonces no sé si, si era tan precisa no cada uno de los barcos que participan eh, la cantidad de dotación de cañones sí. de, de en fin es eh, bueno al que le guste un poco imaginar no estas, eh, estas eh, inmensas batallas que que, sí, sí, tenía, que, que han ocurrido eh, a lo largo de la historia ¿no? y de cómo, cómo se organizaba aquello y, y, y bueno y la cantidad de, de personas eh, que participaron sí, sí, en ellas ¿no? eh,
2: sí, sí hombres
1: mujeres que es otra las que cubre el libro que muchas veces lo salto pero algunas mujeres habían los barcos uh -huh. también describe muy bien cómo, cómo era esa vida de, de dura que la gente se tiraba a lo mejor dos años sin bajarse del barco sí, sin, sí, sí o sea, eran, eran unas 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 vidas durísimas, durísimas una disciplina férrea no. um, porque claro, mantener ahí toda esa gente metida en esos, en esas condiciones, claro exigía también unas eh, pues una, una, bueno, fíjate un dato curioso que también expone, por ejemplo eh, los ingleses la marina inglesa tenía un sistema mucho más duro de disciplina y frente a la, lo que era la marina española, que era, no era tan tan dura y curiosamente los ingleses tenían motines con, con bastante frecuencia y en España no se daban los motines, era una cosa desconocida. Ah,
0: mira. Precisamente hace dos días eh, recordábamos el, el motín de la Bounty, de la famosa Bounty, sí, 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 sí. precisamente con motivo de, de recordar un poco las eh, las islas Pitcairn, que es donde están sí. todavía los herederos, los herederos eh, de, de sí. aquellos navegantes que, que quemaron la, la Bounty, la, sí, sí. Que, que desertaron del...
2: Y su capitán que también se
1: una, una buena jornada en, en el barquito.
0: Efectivamente, pero... otra, otra hazaña también como... Bueno. Sí, sí. de la navegación, aunque ahora, mira eh, se está poniendo de moda el tema de cruzar el Atlántico a remo
1: Sí, sí también Sí, sí, pero es, es la, la, un poco también la diferencia entre esta gente es que ellos lo hacían con los mejores medios a su alcance ahora ya hmm. nos limitamos a nosotros los medios hmm. a ellos, o sea, un Sackleton cuando va a la Antártida pues va con el mejor barco que puede, con los mejores trineos, con los mejores... Ahora, es, ahora ya la aventura nos la... ...tenemos que imponer... Es decir, pues voy a ir pero a remo... ...voy a, ...o sea, sí. siempre... Es, ...eso ha cambiado un poco, ya no... Sí. Eh.
0: ...bueno, son desafíos al fin y al desafíos, cabo, ¿no?... Sí, desafío. ...que yo creo que principalmente en el mar... ...el, el mayor desafío es contra uno mismo... ...que es... ...que es lo más importante, ¿no?... ...es lo eso. más
1: importante... ...en las epopeyas de también los... ...cuando empieza ya toda la navegación en solitario... ...más deportiva, como quien dice... Eh, Ahí es que realmente todos los, los que se hacen esas grandes navegaciones, esas vueltas al mundo en solitario, están, están navegando contra sí mismos.
0: Sí, sí, sí absolutamente.
1: Es, es mantener la cabeza en su sitio.
0: Absolutamente. Eh, Juan, ¿estáis siguiendo la, la Volvo Ocean Race? Esta, sí, 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 sí claro. Esta regata que, bueno, ya... Eh, eh, a, a día de hoy, que bueno, ya hemos comentado que este programa lo estamos grabando, lógicamente, eh, entendemos que ya habrán llegado todos los participantes a Ciudad del Cabo, y, y bueno, mmm, estamos muy enganchados y la estamos siguiendo muy de cerca desde el programa, precisamente. No,
2: las bien seguidas y además
1: ahora con los medios que hay, sí, sí, son...
0: Muy bien, Juan, pues eh, pues nos quedamos con estos dos títulos de, de Sackleton y, y la batalla de Trafalgar. Perfecto. Y... Si a venir
1: a la presentación, estará más que bienvenido.
0: Recuérdanos cuando, 27, cuándo es.
1: El día 27 de noviembre, el, el jueves 27 a las 8 de la tarde. Muy la bien.
0: Miseria. Pues ahí queda eso.
1: Muy bien.
0: Juan, un abrazo muy fuerte. Bueno,
1: muchas gracias, Rol. Hasta saludo. otro día.
0: Adiós. Chao. otro lado del espejo.
1: Con Ron Freeman. Radio 21. Estáis escuchando al otro lado del espejo.
2: Una ola
0: de sensaciones y espuma salpicándote al oído. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Don César Hernández. ¿Al habla? ¿Qué tal? ¿Cómo estás a, a la
5: escucha, mejor dicho. A la escucha, ¿no? La escucha,
0: sí. Bueno, ¿así es como son las comunicaciones por mar o qué? A
5: la Más o menos, más o menos. Eh, eh, al respecto de las comunicaciones marítimas, hay que decir que, que todo esto está... Pues con la globalización se ha estandarizado mucho, uh -huh. muchísimo. Antiguamente... Bueno, eh, hablamos, of course, que siempre que hemos hablado de... De, 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 de comunicaciones marítimas yo entiendo comunicaciones marítimas a nivel de marina mercante comunicaciones sí. marítimas a nivel profesional ¿no? entonces esto es un poco eh, muy muy estándar en el mar uh -huh. con la globalización y con la posibilidad de cualquier de, de, de que cualquier barco pueda llevar tripulación del, del, del tipo que sea eh, si, si bien puede ser un capitán eh, bueno, vamos a poner nuestro ejemplo, ¿no? Un capitán español, pero puede que lleves El resto de los oficiales sean rumanos, la máquina sea rusa Y, bueno, no sé Cosas así, pues eh, todo esto está muy eh, Se ha estandarizado no. mucho, ¿no? De tal manera eh, Que la eh, La IMO Ha eh, no, Editado, ¿vale? Vamos a decir, editado, ¿vale? Unas estándar maritime communication Phases, Que es un documento que, que bueno, que lo que hace es estandarizar un poco todas las comunicaciones marítimas. Allá por el más o menos, por el año 2000 más o menos, pues editó este, este documento que se llama así, como os he dicho, AMO IMO, AMO standard maritime Marine, ma, mari, marine communication phrases y, y bueno pues aquí eh, en este documento eh, pues eh, engloba un poco todo lo que pueden ser las, eh, el, el contenido de una conversación en inglés no marítima
0: ¿no? o sea que no no la gente no se enrolla digamos no, no no, no o sea, la gente no, 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 dice lo que tiene que decir no, no, para comunicar unas hay unas circunstancias y ya está. hay unas
5: comunicaciones generales que en las que tú por ejemplo si tienes uh, un, un distres un, un, una urgencia un mensaje de seguridad vale si hay hay, hay si tienes que si por ejemplo has dicho algo que no es exactamente correcto y quieres corregirlo uh -huh. vale si quieres repetir cosas si quieres hablar de, de los si quieres decir cosas con números si quieres hacer posiciones demoras los rumbos que sean las distancias y, y está organizado de esta manera, ¿no?, numéricamente, mm. eh, si no recuerdo mal, del 1 al 18, eh, todo el tipo de, de manera que cualquier persona que, por supuesto, está editado en un montón de idiomas, y que cualquier persona que quiera, eh, pues, eh, a, en una conversación hablar de, de por ejemplo, de, de distancias, de cursos, del tiempo, de nombres de geográficos de cualquier sitio, o incluso, incluso, fíjate, hay una última parte que habla de, de palabras ambiguas, que pueden ser ambiguas, pues te vas al la, a la apéndice que te indica y ahí encuentras todo lo que lo que tienes luego tienes en esa, esa es la primera parte luego eh, hay un hay un indi, hay un índice no hay un eh, diccionario una especie un glosario no una especie que, que contiene los términos generales y luego términos para los los BTS, los eh, esos son eh, eh, los operadores de tráfico marítimo. Uh -huh. Estos son los, eh, Entonces hay una parte que habla de términos especiales para cuando tienes que hablar con los BTS. Los, los BTS, eh, los operadores de tráfico marítimo, son aquellas personas que se encargan en ciertas partes, sobre todo en las aproximaciones a los puertos de interés comercial de organizar el tráfico de manera que cuando mm. tú te acercas a un puerto donde hay un tráfico mercante importante pues siempre tienes que contactar con el BTS que es una ayuda a la navegación mucha gente eh, mucha gente o bueno los, los más inexpertos o los que no están muy acostumbrados a navegar por ciertas que zonas es decir con las zonas más, eh, más occidentales donde sí que están instalados estos procedimientos de control de tráfico marítimo es decir las personas que vienen de la parte más oriental o de la parte más norte que en esa zona pues no hay tanto control de tráfico marítimo, no están acostumbrados a ponerse en contacto con el BTS, claro, y luego se van la bronca correspondiente, ¿no? Porque, porque, claro, te vas acercando ahí a una zona donde hay un tráfico importante mercante en el que tienes que ir a ciertos puntos de recalada para recoger el práctico o porque tienes que pedir permiso para cruzar un dispositivo un dispositivo de separación de tráfico o porque tienes que, no sé, acercarte a un fondeadero en concreto y tal y, claro, no se ponen en contacto con el BTS y el BTS, pues, claro, si de repente le aparece ahí en el ARPA o en el o en el ecdis un, una, un, un eco, ¿no? Como llamamos nosotros, uy, ¿este eco? ¿Y este de dónde viene? ¿Y este qué hace? ¿Este no ha llamado? ¿No se ha reportado? ¿Cuánto está? Viene a rumbo de colisión con esto con aquel. En fin, al, eh, los BTS son personas que que, que te ayud que son ayudas a la navegación, están puestos ahí para que te ayuden, ¿no?
0: Oye, eh, aprovechando esto que estás diciendo, me mm. estaba acordando de una, de una famosísima eh, conversación eh, radiofónica Ah, sí, eh, que ya. es un supongo que es una esto es una leyenda urbana ¿no? pero una, una sí, supuesta pues mira, conversación entre la flota estadounidense sí. y el faro de finisterre
5: si sí, hay una estación costera sí. pero eso bueno, ocur es verdad yo, le, ¿no? yo... yo lo he oído y hay, y hay versiones de todos los tipos o sea, hay gente que dice que esto es cierto y hay, hay, hay quien dice que no que es, una, es un montaje un fake de estos ¿no? Una, sí. una, no no lo sé si es una grabación de hace años pues no, 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 no me extrañaría del todo porque creo que el tipo de el tipo de, de ya lo diré, el tipo de, de procedimiento para contactar con, con las estaciones antiguamente las estaciones costeras bueno había que explicar un poco lo que eran las estaciones costeras bueno todavía quedan en Finisterre por ejemplo son estaciones de, 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 de más que de más que de tráfico de pues sí son de tráfico pero son antiguas estaciones que se movían por una onda media eh, y, y, o por, por onda media y por onda corta ¿vale? y, y que sí, que se encargaban un poco del tráfico, ¿no? eh, pero son estaciones esta, estaciones costeras de radio no sí. No son estaciones globales como las de las de los, 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 los operadores de tráfico que ya cuentan con, con sistemas digitales y que ellos ya ven sus, sus autopistas en tal, esto era un poco más de tráfico ¿no? Más eh, 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 con goniómetros con, con y con y con y, y a la escucha siempre por to, la gente que iba, eh, ¿no? que iba a pasar a ver eh, pues eso, ¿no? Finisterre, eh, Finisterre Radio, Finisterre sí. y se ponían en contacto para pues para que le informaran un poco de cómo estaba el tráfico en la zona esa de ahí de, porque bueno, frente a Finisterre, a unas 90 millas también hay un dispositivo de separación de tráfico. Uh -huh. Entonces, claro, la gente que tenía que entrar por ahí por esa zona pues siempre llamaba, ¿no? para saber cómo estaba el tráfico, si venía alguien de vuelta encontrada o si había alguien que estaba cruzando el dispositivo de separación. Entonces llamaban a Finisterre. Hoy en día se utiliza menos, pues porque con esto de las Electronic Chart eh, Display Information Systems, que son las ECDI famosas, mm. con este sistema eh, todos los barcos que lleven ICE Advanced Identification Systems, sí. eh, todos los, los, las personas que lleven este tipo de, de sistema, pues eh, en, en, este, en este en estos ECDIS nuevos, pues ya 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 lo ves, lo ves claro. directamente, ves. ...ves el eco, que realmente no es un eco... ...como en los radares ARPA... ...como los radares que nosotros conocemos... ...y que hemos visto en todas las películas... ...sino que ya es un, un triangulito... ¿eh? ...en un entorno más de Windows... ...en el que sí. tú pones el cursor encima del triangulito... ...y ya te dice velocidad, rumbo, distancia... La, la, eh, ...el destino al que va... ...de dónde proviene las poros call... ...la última llamada al puerto... ...a qué puerto ha sido... Eh, ...lo que lleva, lo que no lleva... E ...incluso te da... Un, un CPA, que se llama, que es eh, que es eh, a la distancia, es una simulación de la distancia a la que si él sigue a ese rumbo y a esa velocidad, y tú sigues a ese rumbo y a esa velocidad, ¿a qué distancia vas a pasar de él? ¿no?
2: Uh -huh. Entonces
5: tú mientras mantengas una distancia y dices, bueno, pues quiero pasar de él a, no sé, a, a, a media milla, ¿no? Bueno, pues tú el CPA lo... lo, lo te lo pones a media milla ¿no? mm. y, y, y si sigues a ese rumbo a esa velocidad y él sigue a ese rumbo a esa velocidad os cruzaréis y, a, me, y, a media milla y si los...
0: no se le rompe el timón como ahora vamos a si no más. se le rompe
5: el timón como a los que hemos visto porque media
0: el... milla me parece muy poco
5: bueno he dicho media milla porque yo estoy acostumbrado ahora en estos últimos barcos que he estado llevando los, los high speed craft los, los estos que he estado llevando claro eh, un, eh, la, la, la distancia de la distancia eh, pues más así, más tal que era cero Incluso llegamos a pasar a A tres cables, eh, a cero tres A cero tres millas eh. uh -huh. pues Son barcos que van muy rápidos sí. Y si no pasas a una distancia Muy corta eh, lo, que, lo que ocurre es que los alcanzas Y los tienes que cortar la o Los tienes que, prueba, los tienes que eh, eh, abordar por un costado O por el otro
2: Entonces uh -huh.
5: poníamos una, una distancia corta Para seguir el rumbo Porque realmente nosotros lo que hacíamos bueno o en este caso en esta línea de, de Algeciras-Tánger como se como se corta casi perpendicularmente desde Algeciras hasta Tánger el dispositivo de separación de tráfico pues claro tiene que pasar muy cerca de todo sí, claro. pasa muy cerca de todo no, claro. de los barcos que vienen de los barcos que van de los barcos que no se ven de los sí, barcos sí, militares sí. porque hay muchos como hay militares que pasan por esa zona y que no se reflejan ni en el AIS ni en el CDS ni en el ni en el radar bueno en el radar sí pero tienes que estar muy atento a los avisos a los navegantes, a lo que te van diciendo y tal, y además tampoco conviene mucho cortarle la prueba a un barco de esto. No conviene mucho decir que al respecto de no, que las conversaciones esas que, que, que hemos oído, pues, eh, pues eh, situados en la, en la época en la que esa conversación se produjo, pues pues puede ser que sí, que fuera real, sí pero también hubiera, yo por otro lado también pienso que hubiera que hubiera quedado más más creíble si en vez de ser de la sexta flota pues hubiera sido cualquier barco no sé, del... del... Del Oriente Próximo, del Norte de Europa. No, o, que estuviera un poco ¿no? más
0: perdido, dices. Sí, ¿no? un poco más perdido, no
5: con, no con estos, que estos son los padres de la tecnología. Claro, por eso.
0: Por eso. Estos son los padres de Esto la es un tecnología. Poco la ex... Por eso pienso que es un poco una exageración, ¿no? Pero está divertida, yo he, llora, sí, he yo, llorado. Yo no lo
5: pongo en duda, ¿eh? Que yo además sí, quiero decir que no lo pongo en duda, ¿eh? Lo, que... voy
0: a, lo voy a recuperar y lo voy a poner para los oyentes que no lo hayan escuchado, porque es realmente divertidísimo y, y gracioso sí, sí, donde sí. los haya, o sea que. Sí, es muy
5: gracioso, es muy, muy gracioso. Que
0: que imaginarte que, que bueno pues eso que no, no un barco sino una flota una flota de guerra de barcos de guerra rumbo al Golfo Pérsico
5: sí en la zona además contestado con la forma esa gallega, sí, no sí, Encima, sí, usted sí, haga sí. lo que quiera <ríe> ¿sabes? ¿qué? pues sí 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 bueno y, y por último ya para terminar no te robo sí. más tiempo eh, al respecto de la al revés de las estándares maritime de phrases estas, decir que después de las, de las comisiones generales, de las comunicaciones en general y todas estas, y del glosario de términos y tal, pues existen eh, unos apartados de comunicaciones externas, de comunicaciones de emergencia, de tráfico de emergencia, si has tenido una explosión, una colisión, si has varado, si tienes, no sé, cualquier tipo de emergencia luego tienes eh, eh, frases del SAR del Search and Rescue Communication del, del Rescue perdón del Search, Search and Rescue que es frases para para búsqueda y rescate luego tienes de si necesitas asistencia médica luego tienes de seguridad avisos meteorológicos y tal y luego tienes eh, sobre uh, frases que, que, que tengan que estén envueltas dentro de lo que es el ámbito de la, de la de las de, lo, de los avisos a, a la navegación, uh -huh. ¿eh? Eh, cosas que estén flotando, uh -huh. eh, pesqueros uh -huh. zonas de concentración de pesqueros, uh -huh. operaciones militares y cosas
0: así. ¿eh? Oye, hay sí, una un de... hay una llamada o una esta que yo he oído por radio alguna vez cuando he navegado, pero que no exactamente no sé qué es, que seguro que tú me la puedes aclarar, que es lo de cuando hacen una llamada que dicen O6, O6, O6 o algo así. No, dicen,
5: dicen All Ships. All Ships a todos, ah, todos los barcos,
0: los barcos sí. ah claro dicen all ships all ships, Joder, all yo ships. All y luego a all partir de ahí decía digo 06 06 qué coño <risa> será eso
5: <risa> no 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 dicen all ships all ships all ships se repite tres veces eh, precisamente para eso no para que para que la gente eh, intente captar no de que es una 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 un aviso a todas las estaciones eh, marítimas no que estén por la zona César, luego ¿entonces... a partir de ahí pues sí. ya lo
0: que sea all eh, no, no, no sí, sí era, era la llamada en principio llamada, para que la gente prestara atención normal la gente,
5: claro. normalmente dicen llamada general sí llamada sí. general llamada general sí, es que lo dicen en los...
0: inglés y luego en español ¿no? sí, exactamente en web, lo dicen en web, también español. en español sí, lo que quiere decir César que me dices es que el lenguaje de las comunicaciones marítimas de la marina mercante es en inglés entonces sí, sí, ¿qué quiere decir? que los los marineros españoles sí aprenden inglés por fin, ¿no? hay alguien que aprende inglés eh, dice, ¿no?
5: es es lo, es, hablamos de la cubierta, claro, de la gente que está en cubierta. Sí, claro. La gente que está en la cubierta, claro, no tiene la misma responsabilidad que la gente que está en el puerto en el puente, ¿no? Claro. Y la gente que estamos en el puente eh, tenemos una responsabilidad, tenemos muchas, ¿no? Claro. Eh, muchas, pero entre ellas eh, nuestras responsabilidades, como siempre, y finalmente llevar el barco y sus mercancías a buen puerto, ¿no? Entonces, para eso, si queremos seguir todos los procedimientos navegando por el mar que tengamos que navegar, es fundamental entenderse con la persona que
2: claro.
5: que, 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 que que bueno pues que te va, en el caso de los UTS, que te va a ayudar a la navegación marítima. Pero también te puedes encontrar con que necesitas hablar con un barco que lo estás viendo que viene a rumbo de colisión por la proa y que le tienes que decir, oiga, que, mire, yo voy a caer a estribor, haga usted el favor de caer a estribor también, ¿no? Entonces también eso tienes que decir. Claro, ¿no? claro. Eh, es fundamental y para eso hay que estandarizar un idioma y como en, no solo pues, en navegación, sino en, muchos, en muchas en muchos profesiones en en, 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 en el tráfico aéreo y en tal, pues esto es inglés, ¿no? Bueno, en el fútbol, en el fútbol, los árbitros, ¿sabes? Los árbitros hablan entre ellos en inglés, ¿eh? Ah,
2: mira, o sea, lo sabía. Que,
5: que, que, sí, sí, claro. Y, y, los, y, los, y los jugadores, cuando se dirigen a ellos, muchos de ellos también intentan ¿eh? hablarles en inglés. Bueno, seguro... A no ser de que sepan que, que es español, y entonces claro, ya.
0: Claro, no, o le dicen alguna, alguna cosa en español para que, precisamente para que no lo entiendan. Para que no le
5: entiendan, ¿no? Pero quiero decir que, bueno, como todo, como se ha estandarizado el, el inglés para sí. muchas cosas, pues en el mar también También, también. está estandarizado ¿eh? Esto, ¿no? Muy bien, nada, que... fenomenal
0: César. Un, una historia muy interesante esta, la de las telecomunicaciones. Como Ajá, siempre. Muy bien.
5: Bueno, y al, al hilo, una, una última cosita quería sí. quería, por si no, eh, y dado que ahora mismo estamos con esto de la, de la Volvo Ocean Reyes sí. eh, también eh, eh, no sé si sabréis que existe una, un, una regata que se llama la Vendor Club, ¿no? no sí,
2: sí, sé, sí, ¿no? sí, claro. La
5: bueno, un, vuelta al mundo en solitario y tal y cual. El otro día... Curiosamente, no sé en qué canal estaba viendo. Vi una película muy agradable de ver, ¿eh? Se llama En Solitario.
0: Sí, No sí, sé sí. si la habéis visto. Sí, 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 claro ¿No? que sí. Bueno, pues... La hemos sí. visto. La, la, la hemos comentado, yo creo, que hace nada, precisamente, eh, con un paisano tuyo, con Goro García, que está eh, retransmitiéndonos cada semana los uh -huh. eh, los eh, detalles de, de esta Volvo Sunrise uh -huh. y en alusión a la Globe precisamente... Eh, mmm, hicimos un comentario como la, la, la inspiración a esta película de, de, de En Solitario sí sí que además sí. la he visto y es
2: una película es bonita eh. o sea, a mí sí. me
5: resultó muy agradable me, me estaba sentado en, haciendo en una en unos de esos de ese par de horas que tengo el domingo de descanso haciendo zapping Y... y... ...y de repente me encontré con esta película, ¿no? De que,
0: ah, de... sí, la, la repusieron, la repusieron. Sí, de
5: Christoph Oftesteyn, ¿no? Sí, El Jan sí. este que... Sí. ...que, que le, ya con, con cierta edad decide participar en la del blog... Sí. Y, y, ...y se encuentra con un polizón, ¿no? ahí en la...
0: <risa> Bueno, macho, estás haciendo el ...algunos te van a matar, pero bueno. <risa> bueno, bueno,
5: nada. Eh, nominada a Mejor Ópera Prima en los Premios sí. César y sí, premio sí. al público en el Festival de Gijón el año pasado.
0: Es muy interesante la película, muy muy ilustrativa de las sensaciones que se viven en un barco de regatas como, sí. como bueno, eh, al uso un poco de, de, de lo que pueden estar teniendo entre manos ahora mismo los equipos eh, que están que están en la Volvo, ¿no? Uh -huh.
2: Así que... Eh,
5: muy, me gustó muchísimo la localización,
2: muchísimo, uh -huh.
5: muchísimo. Estaba muy bien localizada, muy bien ¿sabes? muy bien puesta, y una puesta en escena muy buena también.
2: Sí,
0: sí, 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 Pues nada, fenomenal, muy César. Bien. Bueno, un pues... placer tenerte como siempre, cada semana por aquí, hablándonos de temas eh, del mar tan, tan interesantes y tan vastos como el como el propio mar.
5: Muy bien. Bueno, como siempre, ya sabéis que ha sido un placer. Gracias a vosotros, y buena prueba y buena guardia.
0: Un abrazo, César. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. I uh -huh.
4: Gave you hell through all the years Walked that before and left you on your own. And please believe them when they say that it's left for yesterday. And the records that I play, please forgive me.
0: amigos, pues eh, recuperamos nuestra sección que, que dimos cuenta de ella el mes pasado Que se cuece por los foros Y tenemos al otro lado de la línea a nuestro compañero Goro García desde Valencia Buenas tardes Goro
6: Hola, buenas tardes ¿Qué tal?
0: ¿Qué, qué hay por ahí? ¿Qué hay por el mundo del forismo?
6: Bueno, pues parece ser que la gente ya se mueve poco, se mueve poco Se nota que ya empieza a hacer un poquito más de frío y la gente no escribe mucho, debe bucear un poquito menos y escribe muy, un poquito menos, pero bueno, hay, hay cosas interesantes.
0: Bueno, precisamente en los foros se puede bucear todo el
6: año. Cierto, es? eso sí. A ver, no
0: hacía falta. Así he comenzado yo precisamente el programa porque el tema del frío nos ha cogido como de sorpresa, que sí. ya se venía se venía previendo, ¿no? Pero pero sí, sí, no necesitamos un poquito de aclimatación. Así que cuéntanos, de qué, de qué qué hablan ¿de qué hablan los foros?
6: Pues mira, lo primero me gustaría eh, recordarlos, recordar a todos, a los que sean y no sean usuarios del foro, que se ha puesto en marcha otro año más el calendario, uh -huh. es una recopilación de fotos, bueno, se han, se han colgado unas cuantas fotos, entre todos los foreros se ha votado y ya, ya han elegido las 12 definitivas. Y ahora, bueno, ya ha empezado el, el proceso de, de encargo y de, de pedido y de pago.
0: Bueno, cuando cuando decimos que se cuece por los foros, estamos hablando de, del foro más importante que entendemos eh, todos en este país, que es Forobuceo. Correcto, Forobuceo. Foro, Forobuceo.com. Eso es. Muy bien. Pues eh, dices que ya está el calendario, ¿no?
6: Sí, correcto. Todos los años hay, hay un, un, unos cuantos usuarios que se ponen de acuerdo y, bueno, lo organizan. La verdad es que es sin ánimo de lucro y la verdad es que es de agradecer.
0: Qué bien. Bueno, ¿y qué, qué hilos hay por ahí que sean dignos de, de, de que les prestemos un poquito de atención?
6: Pues mira, hay uno muy gracioso, que realmente conforme ha ido evolucionando, no es la primera vez que se habla del tema, pero es, es interesante para pasar un rato y leerlo, lo ha escrito Blaufer y se llama El hábito no hacia el monje ni el equipo al buzo. Uh -huh. Y es una recopilación, eh, como dice el de coña marinera, ...de los tipos de, de buzos que nos podemos encontrar compartiendo barco... ...o neumática o inmersión. Uh -huh. Entonces, bueno, va el, lo, lo, los cataloga como el buzo descolorido... ...el buzo paranormal, el buzo virgen, el buzo fashion... los va iba haciendo una breve descripción de cada uno... ...y bueno, yo estoy entre mezclas de entre unos y otros... <risa> ...pero es bastante curioso y bueno, como escribía Nao... Él mismo hizo un más o menos una definición similar allá por el 2005 uh -huh. y, y la verdad es que es interesante, es interesante echarle un ratito y leerlo porque es gracioso
2: Oye, le
0: echaremos un vistazo porque estoy seguro que, que estamos todos retratados ahí de alguna manera ¿no? Todos,
6: todos todos y cada uno de nosotros
0: <risa> Hombre, me, me estabas recordando aquel famoso... Eh, había un chiste por ahí que se manejaba mucho que eran los eh, que se juntaban en un barco uno de fedas uno de Cemas, otro de, de Paddy, otro de Akuk y tal Y cada uno eh, era era peculiarmente diferente, ¿no? Sí, es cierto O sea que está, está bien ¿Y qué más? ¿Qué más nos cuentan los foros?
6: Pues mira, el segundo el segundo hilo del que me gustaría hablar eh, También se ha hablado ampliamente a lo largo del foro Pero bueno, hay un usuario que es pues Que lo, lo vuelve a retratar eh, Retrata un personaje por todos conocido que es justo
0: Ajá.
6: y lo titula custo se me ha caído un mito, Vaya. Eh, viene, él nos relata más que nada que su opinión ha cambiado eh, a raíz de conocer el libro de custo uh -huh. el mundo silencioso, uh -huh. y leerlo, y me ha llamado mucho la atención porque me identifico bastante con él, porque yo también crecí viendo los documentales de la 2, y, sí. y el mundo submarino, ...y bueno, nos cuenta que a raíz de haber leído el libro... ...ha descubierto muchas cosas de gusto que no conocía...
0: Uh -huh. ...y que no le han gustado...
6: ...y que no le han gustado nada... claro ...yo conocía algunas, no las conocía todas...
0: Uh -huh.
6: ...y Así bueno, por, ciertamente...
0: Por, 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 ...por dar una pincelada... De, ...dinos un, de, un detalle, por ejemplo, ¿no?
6: Bueno, a ver... Eh, ...más que nada lo que peor les sienta es... ...tanto el expolio... ...que cometió en alguna de sus expediciones... Y luego que en algunas ocasiones parece ser que, a... no sé si se podrá llegar a considerar maltrato animal, pero rozándolo por lo menos.
0: ¿Como el uso de dinamita, por ejemplo?
6: Eh, sí, bueno, el famoso, cuando usó la dinamita para romper el, el atolón para poder entrar en el blue hole uh -huh. y, y alguna que otra cosa.
0: Bueno, la verdad es que mm, ni mucho menos voy a hacer yo el abogado del diablo ni, ni de gusto, que yo creo que, que tampoco es necesario, ¿no? Es verdad que yo creo que todas las personas... Bueno, vamos, es mi opinión absolutamente personal, ¿no? Y que de repente la suelto aquí. Eh, yo creo que todas las personas, todas, por grandes que sean y por mitos que sean... Pues todas las personas tienen eh, luces y sombras, como es normal, ¿no? Si no serían semidioses o, o algo así, ¿no? Y desde luego, hombre, por, por decir algo así un poco en descargo de, del comandante pues eh, hay que decir que digamos que cuando él empezó pues estaba todo por hacer y estaba todo por eh, por descubrir y, y sobre todo por, eh, por tomar conciencia o sea en principio yo creo que como muchos eh, pues pensaban que el pues que el mar como es infinito y demás pues que no o sea que no que no que no se notaba la huella del hombre el problema es que eh, al transcurrir de los años sí se nota claramente, la huella del hombre sobre el mar, sobre todo el ecosistema marino, ¿no? Entonces, hay una serie de aberraciones, o que hoy en día consideramos que son aberraciones, pues que hace unas décadas, eh, pues no se, no se entendían así. Pero bueno, esto lo podemos extrapolar a muchísimos aspectos de, de, de la vida en general, ¿no? Cosas que hace unos años eran normales, hoy en día serían, bueno, impensables en, en nuestra sociedad, ¿no?
6: Correcto, de hecho el, el forero Luigi hace un, un comentario que más, más, más o menos define lo que acabas de decir, que es quien pretenda analizar la historia con nuestra perspectiva actual nunca entenderá quién es.
0: Claro, es, es que eso nos ocurre en cualquier en cualquier hecho histórico. ¿no? Cuando queremos de alguna manera juzgar un hecho pasado, tendríamos que eh, tener eh, la capacidad de, de, de mentalizarnos sobre eh, lo que... ...lo que, digamos, en aquel momento era el pensamiento, eh, digamos, habitual... ...el, el pensamiento normal eh, para aquella época, ¿no? Entonces, las cosas han cambiado muchísimos. Lógicamente, puedes encontrarte, por ejemplo, en, el, en uno de los vídeos... Eh, ...de los últimos vídeos de, de nuestro admiradísimo Eduard Mella, por ejemplo cómo como agarra una ánfora del fondo del mar y se la lleva al hombro. O sea, sí, sí, sí. Esto, esto hoy en día sería impensable, pero claro, él, eh, lógicamente, él también era un desconocedor. O sea, de tener en cuenta que eran los, los, los primeros que, que se movían por el fondo marino y decían, ay, va, mira, ¿esto qué es? No? ¿Qué cosa más bonita? No? Hoy sabemos lo que es, tenemos, tenemos conciencia, tenemos referencia, tenemos eh, una, un, un uso de razón bastante... Eh, construido a lo largo de, de los años y después de que bueno pues la gente con más eh, sensibilidad pues haya ido demostrando, haya ido aportando este estos puntos de vista ¿no? sobre, sobre lo que está bien o lo que no está bien. Pero bueno, salvando eso, está bien eh, revisar estas cosas, ¿no? es, es interesante.
6: Sí, al final lo importante es, como dice Javi Jun, lo que comparto completamente, es que lo que ha quedado realmente es el legado y realmente ese legado es el que claro. espoleó el, el movimiento de protección
0: Efectivamente. que ha
6: generado que todos intentemos cuidar el mar más de lo que se hacía en aquel entonces.
0: Claro, o sea que al final lo que queda es que eh, ha sido mucho más lo que lo, lo bueno, lo bien hecho, que lo malo, eh, que es lo más importante, ¿no? Y ahí queda, y están sus herederos todavía intentando aportar y, bueno, y las generaciones que, que, como dices, bien dices, eh, nos hemos sumado eh, gracias a, a, bueno, pues al que él nos, eh, nos mostró un poco el camino. O sea sí, que
6: sí. nos hizo ver cosas que, no, que en aquel momento era difícil ver.
0: Efectivamente. Bueno, y estos eran los dos temas que, que tocábamos, ¿no?, sobre, sobre el mundo de los foros, ¿no? Sí, correcto. Bueno, pues aprovechando esta llamada, ya que, ya que llama la radio... <risa> quería eh, comentar contigo eh, el tema del fin de etapa del... De, ¿cuándo ha sido? ¿Jueves? miércoles, ¿Jueves? cuando han llegado los primeros eh, los primeros barcos a, a, de la Volvo que han llegado a Ciudad del Cabo?
6: Correcto, el miércoles.
0: El miércoles ha sido, ¿no? Sí, cierto. Bueno, y al final, ¿quién se ha llevado la etapa? Abu Dhabi. Abu Dhabi.
6: Abu Dhabi, pero por 12 minutos. Coño, qué ajustadito. Después de 25 días navegados... 12 minutos es muy, muy, muy poco
3: Claro, claro Es muy poco claro
6: De hecho estoy seguro que No lo habrán pasado muy bien durante esos 25 días Pero el último día creo que ha sido El más intenso de todos
0: Bueno, yo me... eh, No sé si nos comentaste Hace hace unos días O lo he leído, o me lo has dicho tú eh, El tema que, que se quedaban sin comida no
6: Sí, sí, lo comenté eh, Lo comenté, si no me equivoco A través de, de, de Facebook Sí eh, un, hizo un comentario Ñeti en uno de los blogs diarios que llevaban días racionando la comida uh -huh. cierto es que el comentario era en parte cierto, en parte no quiero decirlo incierto, pero bueno las condiciones tampoco les habían permitido comer en condiciones, uh -huh. lo cual tampoco les importaba porque bueno, cambiaban liofilizado por barrita ...y alargaban un poco la comida importante... ...que son los biofilizados al final... claro ...pero hoy mismo estaba leyendo el blog de los, del Team Albimédica... ...y decían exactamente lo mismo... Uh -huh. ...que esta mañana no habían podido desayunar... ...y que lo habían cambiado por barritas... ...y que no les importaba guardar un poco...
0: ...bueno y que algunos habían tenido problemas... ...incluso con la potabilizadora... ...que ya nos contaste... ...que, que prácticamente llevaban agua de emergencia... ...porque la, la fabricaban ellos directamente... ...vamos, fabricaban, la desalaban... ...sí, cierto... Y, y claro, yo, yo pensaba, bueno, pues si se les estropea ahora el, el mecanismo de desalar, eh, imagínate, ¿no?
6: Pues a ver, quiero pensar que, que las barritas les ayudarán bastante Ya uh -huh. Entonces bueno. con, con las barritas, bueno, tienen mucho juego a, Aparte es que es mucho más cómodo de comer Porque al final el, el liofilizado lo tienen que hacer con agua hirviendo Y llevan como un taper grande uh -huh. Que suele llevar un asa abajo en el que meten la mano Y, y, y al final te lo tienes que comer con una cuchara Ya
0: bueno, veíamos esta semana también alguna foto de, de el equipo de chicas. Eh, eh, estaban comiendo, precisamente. <ríe> y, y bueno, y, y que están ahí rezagadillas, ¿no? Que tiene que ser, tiene que ser la leche ya saber... Porque ella, sabrá, ella ya sabe, ¿no? Está en comunicación, lógicamente. Ya saben que han llegado y están ahí...
6: Sí, sí, claro. El, el, la gran diferencia frente a otros años es que otros años solo los equipos entre ellos no se podían ver siempre. De uh -huh. hecho, tenían como un... Durante cada etapa, cada equipo disponía de, de un tiempo concreto durante que ellos, ellos mismos decidían estar en la sombra. Entonces, cuando ibas a hacer alguna a tomar alguna decisión táctica importante, podías comunicarle a la, a la, a la organización, decirle, quiero estar eh, en, en oculto. Entonces desaparecías de las pantallas de tus, de tus contrincantes y no sabían que podí, dónde podías estar. Este año ha cambiado completamente y en todo momento todos están informados de todo. Entonces sí, sí las chicas en todo momento son, son conocedoras de que, de que ya hay cuatro equipos dentro. Pero bueno, está, está, está interesante la cosa porque les han recortado bastante al mafre. Se les han llegado a poner a 6 millas solo.
0: Bueno, eh, tenemos que decir a nuestros oyentes que eh, estamos grabando el programa en este momento, que hoy es jueves por la tarde y que, lógicamente, eh, lo mismo cuando estemos eh, emitiendo este programa, eh, pues ya habrán llegado, ¿no?
6: Sí, en cierto. Los últimos, de hecho, claro. los, tanto el MAFRE como las chicas, que ahora mismo les separan 10 millas, tienen prevista la llegada, la madrugada de jueves entre jueves y el viernes.
0: Claro. Claro, bueno, pues por eso quería quería dejarlo claro más que nada porque, porque sonará raro, ¿no? Sonará raro que, que a las 3 de la tarde del, del viernes eh, estemos emitiendo este programa y, y estemos hablando en tiempo pasado. No, amigos, esto es una grabación. Sí, pero bueno,
2: si
6: quieren estar al tanto desde nuestro, desde nuestro Facebook lo pueden ir consultando que vamos poniendo la información.
0: Desde luego que sí. Y la verdad es que está teniendo muchísimo muchísimo éxito, muchísimo seguimiento por parte de, de los eh, amigos de, del programa, de Al otro lado del espejo. Eh, cada, cada, cada vez que subimos algo relacionado con la Volvo está generando muchísimo interés, lo que demuestra que, que esto gusta, ¿no? y, y bueno, lamentablemente yo eh, precisamente el miércoles estuve atento a las noticias, a la radio, a la televisión y demás, y es que no, no encontraba noticias, o sea, esto es como si, como si no estuviera ocurriendo, ¿no? en los medios tradicionales. O sea que,
6: la verdad es que sí, es una lástima Porque una a la, la vela siempre ha sido una de las grandes olvidadas En uh -huh. cuanto a deporte en la televisión Y es una pena
2: es una pena
0: Bueno, pues nada pues Esperemos que estas cosas vayan cambiando Con la, con la nueva normativa Que nos estuvo contando la semana pasada El Capitán Hernández sí. Que ya ha entrado en vigor y demás Y que el Real Decreto está también a disposición Desde nuestro sitio de Facebook pues eh, pues, que, pues que la gente se anime a, a acercarse al mar Al mundo de la vela, al mundo de la navegación que es, eh, que es, bueno, es trepidante y es interesantísimo Y engancha yo creo que tanto o más que el buceo <risa> Y si lo combinamos ya... Eh, cuenta, lo bueno ¿no? es
6: que se puede combinar muy fácil además
0: Claro, claro, claro Muy
6: fácilmente combinable
0: Bueno Goro, bueno, pues, pues nada, muchísimas gracias por, por tus datos, como siempre, por tus eh, comentarios sobre, en este caso, sobre los hilos de, de Foro Buceo y sobre esta tan interesantísima final de primera etapa de, de la Volvo
6: Xenrix. Pues nada, Rola, a ti, y, y hablamos la semana que viene. La
0: semana que viene nos vemos. Un abrazo. Un abrazo igual. Hasta Vamos. luego, Goro. tardes. Muy buenas. Estamos llamando a Javier Aguinaga de Buceo Euskadi. Sí, correcto. ¿Qué tal? ¿Eres tú? Sí. Bueno, pues, sí, bien. pues nada, eh, la verdad es que eh, me encantaría que, que nos contaras un poco esta experiencia que, que habéis sí. tenido. Eh,
7: con las ballenas. Con, con las yubartas. ballenas,
0: ¿eh? las yubartas, sí, ¿eh? Sí, sí. Bueno, ¿cómo ha sido? Cuéntanos. Pues
7: mira, eso, eso ha sido una cosa curiosísima. ¿Vosotros el, el, el es votos que estés en Barcelona, verdad? Pero
0: estamos en Madrid. En
7: Madrid. Bueno. bueno, el caso es que aquí hemos tenido el País Vasco, hemos tenido un tiempazo en octubre que no hemos tenido en verano. Estaba el sábado mismo, hacía una mar, bueno, una mar como estaba, como el Parque del Retiro, igual, no, quieto, plato,
2: total,
7: una visibilidad que el copetín, que el agua a 19 grados, un tiempazo que no veas. Uh -huh. Y entonces, pues ya sabemos que para el domingo la cosa iba a cambiar, pues a pesar de estar todo el mes, ...y nada, pues buceamos de faula... ...el sábado... ...y ya para el domingo... ...ya teníamos dicho a los clientes... ...oye mira que ya... ...domingo ya empieza aquí a cambiar el tema... ...pero como venía gente de fuera y tal... ...ya vinieron el domingo... ...y aquella que estás... ...sacó viento... ...ya estaba lloviendo... Eh, ...feo, ¿no sabes? ...feo... Sí. ...y ya como venía gente que venía de lejos y tal... ...y vamos a salir... ...y si vemos que no se puede... ...pues nos damos la vuelta... ...y total, pues por lo menos... ...quedamos bien con la gente y tal. ...bueno, total salimos... Y cuando íbamos al lugar de buceo, pues nada, a cinco minutos de salir con la con la embarcación, joder, uno de los que venía conmigo joder, estaba mirando hacia lo lejos y me decía, ¿por qué mirando
2: allí?
7: Y una de esas dice, oye, yo he visto allí algo y tal. Y joder, el tío, tampoco se a haciendo una ballena, porque llega haciendo la ballena y le tomamos el pelo a todo el mundo, ¿sabes? Y, y, y otro dijo, ah, oye, yo también he visto. Ya cuando el otro se animó dice oye, ¿y no te parecía que era como un chorro de agua y tal? Y joder, pues no lo sé, y tal, va, va, va. Y jodía, una de esas, ¡pau! salta. Y joder, mira, mira mira mira, llena. Y, y Pero otra, no. A 500 metros así, ¿no?
2: Bueno.
7: Entonces levantamos la embarcación, el fondeo y nos arrimamos. Uh -huh. Y efectivamente allí estaba una yugarta terrible, pues pegando con los brazos, con las aletas, ¡pau! la superficie del agua. Y de repente se hundía y, y salía y nos salía delante del barco. Pues fíjate, pues no sé cuánto pesaban chismes, igual pues no sé, 10 toneladas, no sé cuánto, ¡chua! salía hasta la mitad del cuerpo, ¿no? Qué como, una como una aparición, ¿no? Sí, ¿Sabes?
2: sí, sí, sí.
7: Nos quedábamos todos, joder, y además, casualidad, estaba lloviendo, nosotros, claro, siempre llevamos equipos de fotografía, pero subacuáticos, pues los sí. teníamos, pues... ...unas con un gran angular de 10 milímetros una cámara... ...otras en una GoPro, el otro... Claro, pero todo es así... ...todas las cúpulas mojadas de las botas de agua... Sí. ...sin poder secar, no había nada para secar todo... ...estaba mojado, me caía en una neumática... ...allí y así, pues hicimos entre la GoPro... Y, y, ...y alguna cámara que aunque te fuera un gran angular... ...pues hicimos unas fotos, pues bueno, por lo menos... ...no son como fotos, no son nada... ...pero sin embargo... Pues por lo menos es el testimonio, ¿no?
0: Claro, o sea, que, recogéis aquel, aquel momento, que sí, es que sí, increíble, ¿no? O sea, habéis no, no, tenido... Pues una... de la
7: neumática, porque aquí sí que había ballenas antes, estamos hablando igual hace unos 300 años.
0: Bueno, te iba, yo te iba a preguntar que si habíais tenido alguna experiencia similar antes. No, 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 que va, que va, porque las ballenas que pasan por aquí, por el Cantábrico, suelen pasar bastante
7: lejos de la costa. O sea, sí. la gente que va por el bonito y tal, pero igual pasan a 7 o 10 millas de la costa, pero eso estaba a 400 metros de la costa en una cota de 20 metros de cota yo decía uh -huh. joder ese bicho para que coja la inercia o esa para sacar medio cuerpo Claro. con tan poca profundidad pero nada el bicho bajaba y, y salía allí me cago nada, parecía tiene una hélice en el culo
2: bueno, y sacaba
7: bueno. medio cuerpo y tal yo pienso que estaría comiendo porque ahora hay bastante sardinilla Ajá. y yo voy a meter aquí un, un pisco labis aquí según paso por un pienso yo ¿eh? que abría la boca <risa> y los bueno,
2: es... aquí en sí, el... a, las,
7: a las que pilla ¿no? porque los animales tampoco son tontos y no suelen saltar por saltar siempre hay algún Ajá. objetivo ¿no?
0: bueno ¿eh? algunas veces dicen que, que puede ser motivo de alegría ¿eh? Incluso, sí, no. Pues, hay, hay por ahí un vídeo que circula muy bonito de, sí. de un, eh, unos buceadores se encuentran con una ballena que está, eh, pues que tiene ahí un algo amarrado algo de algún algún resto de algún aparejo y demás, sí. que le, además le, 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 lo ha debido llevar durante tiempo porque le, le ha debido producir, incluso sí, cortes. Claro, cortes es sí, importante, ¿no? Sí, sí, sí. Y una vez que lo liberan. Sí. Pues su manera de dar las gracias es sí. pegar unos saltos impresionantes, hay sí. unas panzadas... Sí. Que, que la verdad es que es un gusto verlo joder, sí. Bueno, nada eh. más, no sé, nosotros
7: tenemos Tres o cuatro fotos, pero realmente salto 30 veces, lo que pasa, como nunca sabes Por dónde va a salir, claro, pues claro. nunca estás allí Preparado y encima, pues ya te digo, estaba lloviendo Y hacía viento, ya sabes tú, una neumática Con viento, sí. lo, cómo se mueve aquello claro, parece sí. es que tiene vida propia sí. Y entre el viento, la lluvia y tal, y joder La verdad es que fue fantástico
0: Pues nada, joder, a ver si se habitúan sí. a, a darse un paseo Por no, Montrío, no sé. y, y podéis, eh, además del de buceo un amigo Hacer salidas mío... a hacer avistamientos Ya, ¿sabes?
7: no, pues que, fíjate yo llevo 35 años aquí ¿eh? mm. y salimos muy a menudo, porque además nosotros hacemos casi todos los días, tenemos hacemos mucho de buceo profesional y tal, de sí. cursos, ¿no? y entonces salimos pues, ya no solamente el fin de semana y, y nu nunca nos ha cuadrado. Igual ves algunos delfines o calderones es que además que, te, que veas un delfín o una marina tan cerca de la costa, pero es que encima que salte, claro. eso ya es de nota sí, sí, a, a algún Qué amigo suerte. mío que es, que es así un poco, me, me comentaba oye, eso cuando fue, el día de los santos ¿no? oye, no no voy a ser que, que vino alguna ante ante a una, ante esos, a una cría de estas eh, a ver la, la, la tumba de, de su tartarabuelo ¿sabes? porque aquí ahora sí que le esperamos con júbilo y, claro. y cámaras, pero entonces le esperaban con un arpón ¿sabes?
2: Sí, claro, claro, claro. sí,
7: sí. la verdad es que, joder, que es una, fue una una emoción, vamos, terrible, pues yo sí que he visto alguna ballena, pero he tenido que irme hasta los galápagos, o sabes, a, a, a 15.000 kilómetros de
0: aquí. Bueno, como pero, decimos ya. siempre, el mar es ya. siempre el mismo, todo sí, el rato, el agua está unida, sí, sí, y, está unida sí, sí. y los peces se mueven libremente, o sea que si esta ha pasado por ahí y sí, la habéis sí, tratado sí. bien, pues agua, lo, lo sí, mismo. el agua pues...
7: templada, el agua está a 19 grados todavía, claro. o sea, tampoco es aquello no, no, no claro. lo hemos pasado, pues fíjate tú, pues eso es la... la, la yo toda mi vida la he, la he dedicado al buceo y es la primera que veo. O sea, bien, que fíjate bien. tú, y tengo sesenta y un experiencia, o sea, que, ¿Qué experiencia? Sí, la verdad es que, que sí. Después aquí, además, en los medios de difusión también ha tenido una repercusión, porque la ballena, la ballena, casi en casi todos los pueblos, el emblema del pueblo tiene que ver con una ballena. Así, uh -huh. aquí en Motrico, donde vivo yo. ...también el escudo del, del, del pueblo es una ballena... ...pues con pues mm. un ballenero y tal... ...pero es que en Getaria, en Oreo... ...en, en todos los sitios... ...entonces no. el, es, es el, el clásico animal mítico... ...de todos los puertos pesqueros del País Vasco... no sí. ...y bueno, ha tenido una repercusión... ...el de Vista, el otro... ...todos los periódicos y tal... Y, ...y bueno, pues mira, pues al final... ...como conseguimos grabar un vídeo... ...aunque está hecho, es un montaje casero... eh ...pero sí. por lo menos para que la gente bueno, oye, vea... Ya, ¿no? ya lo compartiréis... Sí, 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 lo tenemos puesto ahí en internet claro, también, ¿eh?
0: Pues, pues ya, lo, ya ¿Sí? lo compartiremos con los oyentes también en nuestro sí, sitio sí. de Facebook para que lo... Sí, hombre, yo, yo pensaba que ya lo habías visto. No, me ha parecido no, ver alguna sí, foto en vuestra sí. newsletter, que es donde sí, me ha llegado... Sí, pues, si, yo me... te voy a pasar el link de, 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 de la sí.
7: newsletter, estaba, pero si, si le clicas de encima, pues ah. te lleva a nuestra web y allí están las fotos y el vídeo de la ballena, porque yo creo que esa ballena es que es que nos pertenece a todos pues los sí. amantes del, del mar, ¿no? Desde luego que sí. sí. Sí, sí, sí. Y bueno, aunque las imágenes son pues, como son, pero bueno, por lo menos, pues, ves la, la, la ballena, cómo hacía pues y cómo sí. se caía para atrás y tal. Hijo, pues, pues, es un, una cosa entrañable. un ¿no? motivo de,
0: de alegría sí, y, de, claro, y de haber sí, rematado claro. ese día, desde sí, luego. Sí, y sí, como sí. tú dices, y después de toda una vida, sí, has podido experimentar y ver ahí una ballena. La primera
7: ballena vasca. Fíjate, ¿eh? ¿Eh? pues sí.
0: Pues sí. <risa> Pues nada, sí, sí, eh, sí, Javier de Buceo Escadi, un placer eh, que hayas compartido esta experiencia tan bonita y tan interesante con nosotros. Pues ya
7: sabéis dónde estamos, cualquier cosa que queráis que podamos compartir, de, en fin, nosotros encantados de la vida. Muy bien. Venga, gracias un a todos.
2: Un abrazo. Adiós. Adiós.
0: Tienda de actividades El grupo También Buceamos los de Madrid ha convocado una quedada de cañas y buceo de fin de temporada para hoy, viernes 7 de noviembre, a las 20 horas en la mítica Puerta del Sol que nos dice, hola buzadores desde la quedada de septiembre y del éxito cosechado, descubriendo nuevos amigos volvemos a juntarnos para acabar la temporada después de las vacaciones y un largo año de inmersiones, es hora de hacer balance del año y contarnos nuestras anécdotas de buceo, viajes, etc. El sitio elegido es la Puerta del Sol, como la otra vez, kilómetro cero, pero luego cambiaremos de sitio. Espero que podamos asistir los máximos posibles y pasarlo tan bien como la última vez. Un saludo, buceadores. Podéis darle a las Asistiré en el evento de Facebook o simplemente siendo puntual a la cita en el lugar indicado. Se inaugura en la Biblioteca Central de Cantabria una exposición conmemorativa del centenario del Instituto Español de Oceanografía del 5 de noviembre al 17 de diciembre dentro de los actos de conmemoración del centenario del IEO el próximo día 5 de noviembre se inauguró en la Biblioteca Central de Cantabria en Santander una exposición en la que se presentaron las actividades de los grupos de investigación del Centro Oceanográfico de Santander, del IEO, Pesquerías, Oceanografía, Ecosistemas Marinos y Acuicultura. La exposición describe los comienzos de la Estación de Biología Marítima de Santander, fundada por don Augusto González de Linares el 14 de mayo de 1886, y su trayectoria desde ese momento, presentando los principales hitos desarrollados. A partir de 1914, la antigua estación pasa a ser uno de los centros del recién fundado Instituto Español de Oceanografía, cuyo centenario se celebra este año. Además de la descripción de las principales líneas de investigación que se desarrollan en el centro del IEO, se expone y describen técnicas e instrumental antiguo, así como documentación gráfica y un tanque de cultivo de alevines de Petri. La exposición se extenderá hasta el 17 de diciembre y durante este tiempo se impartirán, principalmente los martes, una serie de conferencias relacionadas con las ciencias marinas. Marcado de peces marinos, estudio de ecosistemas vulnerables, guía de especies marinas, pesquería de atún rojo, circulación y cambio climático y una biografía de nuestro fundador, don Augusto González de Linares. Además, habrá talleres para niños de iniciación a la acuicultura y de determinación de edades en peces. El horario de la exposición en la ya citada Biblioteca Central de Cantabria será de 9 a 20 horas el de lunes a viernes y de 9 a 14 los sábados. Habrá visitas guiadas los martes y se puede solicitar. Del 14 al 16 de noviembre, Seminario de Tiburones en Raya Sur. Tal y como os prometimos, ya tenemos las nuevas fechas para el Seminario de Tiburones... ...con además dos opciones de asistente. En el Seminario podréis conocer en mayor profundidad a estos grandes peces. No solo sus zonas de hábitat o ciertos comportamientos... ...también sus características y pautas para reconocerlos fácilmente. Además, contaremos con dos colaboradoras de excepción que, entre otras cosas... ...nos enseñarán qué ocurre actualmente con los tiburones. Mónica Alonso Ruiz, de Alianza Tiburones Canarias... ...y Mónica Sagrera García... ...que nos presentará su documental Monstruo... ...el seminario tendrá una duración de tres días... ...y al finalizar se hará entrega... ...de todo el material didáctico del seminario... ...repartidos de la siguiente forma... ...viernes 14 de noviembre... ...en horario de 19 a 21 horas... ...se dará la primera parte del seminario... ...donde nos adentraremos a conocer... ...a estos grandes peces. ...sábado 15 de noviembre... ...en horario de 16.30 a 21 horas... ...ponencia de Mónica Alonso Ruiz... ...y Mónica Sagrera García... ...domingo 16 de noviembre horario de 19 a 21 horas. Segunda parte del seminario donde terminaremos de conocer todas las curiosidades y características de cada individuo. El límite de plazas es de 8 personas. El precio del seminario completo 10 euros. El precio de asistencia solo el sábado 15 euros. Y para apuntarse si es necesario confirmación por uno de estos medios. Por teléfono al 696 3601 o al 910164980 o en el correo rayasub si estás interesado o interesada y no puedes en estas fechas, pregúntanos por los otros horarios disponibles para este seminario. Nuevas jornadas de piscinas para que podáis entrar o realizar todo lo que queráis con el club más que divers. Para todos los públicos, niños o mayores, también cursos Open Water Diver, Rescue y Avanzado y por supuesto cervecitas y tapitas al terminar la jornada. Aprovechar los nuevos precios para este invierno. Toda la información en el 609-437-865 o en el correo info.com. Como anticipo a la semana próxima, el sábado 15 de noviembre, Bubbles Center ha preparado un curso Nitrox. ¿Aún no tienes tu certificación de Nitrox? Esta es una genial oportunidad para hacerte con la certificación, que te hará disfrutar del buceo el doble de tiempo. Toda la información en su sitio web, bubblesdive.com Y también como anticipo, para que vayáis anotando en vuestras agendas, entre los días 15 y 23 de noviembre será el tradicional mercadillo de casco antiguo de Madrid como siempre, en Jorge Juan. Una cita ineludible para rentabilizar al máximo tus nuevas inversiones en equipo. Y por otro lado, simultáneamente, estos mismos días, 15 al 23 de noviembre, tendremos la Suex Freatic Demo days. ¿Tienes ganas de probar un scooter? Como en años anteriores, este próximo mes de noviembre, desde Freatic, organizaremos varias jornadas de Demo days para que cualquier persona interesada pueda probar la amplia gama de scooters SUEX. las jornadas se llevarán a cabo los fines de semana 15-16 de noviembre y 22-23 ¿dónde? el 15 en Mataró en Spaz Blaumar el 16 en Tarragona, en el Big Blue Center el 22 en la escala en el International Diving Center y el 23 en la escala en Matewa Dive no te lo pierdas y hasta aquí nuestra agenda de actividades, un montón de propuestas para que disfrutéis, como nosotros, de tu actividad preferida. Y si queréis compartir con todos nosotros vuestras iniciativas, solo tenéis que enviar un correo a aolderradio.com y estaremos encantados de darle cumplida difusión. eso fue todo por hoy llegamos así al final de nuestro programa centésimo décimo muchísimas gracias por elegir nuestra compañía buen fin de semana a todos buena mar y buenas inmersiones la próxima semana muchísimo más y mejor os espero aquí al otro lado del espejo en Radio 21 enviamos abrazos que paseanos a Alba Crespo Mazagatos a José Bausa Sahogar a Rufo Letterman a Alessandra Banzo a María Pérez Rollo a RCJ Ross y a Susana Diver por haberle dado al Me Gusta en nuestro sitio de Facebook y también enviamos saludos a los tuiteros Alba Bleda, David Morillo Rivas, Mauricio Enrique FD Mabel García Ramona E. Punto, Diogo MR Tavares y e. Jaime Orlando López por ser followers de nuestra cuenta de Twitter y a todos vosotros por ser fans de nuestro proyecto Radiofónico Muchísimas gracias de corazón A los controles en la sala de máquina a bordo del submarino amarillo y dando la brasa al micrófono, un servidor, Roll Freeman, que os envía un cálido y que pasea no abrazo. Saludos a la dos gentes de la mar. Nos vemos en los mares o en los bares. Hasta entonces, felices burbujas y hasta la próxima. Y no te olvides de sonreír también bajo el agua. Adiós.
4: ¡Vamos con sus pasos!